0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich liebe dieses Lied. Der eine oder andere hat schon mal mitbekommen, dass mich dieses Lied immer sehr bewegt. Und ich glaube, das ist auch ein aktiver Angriff der Band auf mich, dass sie versuchen, mich immer, das kommt auffällig häufig vor der Predigt, ist euch das schon mal aufgefallen? Und jedes Mal trifft es mich wieder, weil das war der Mitternachtstanz, den Ral und ich bei unserer Hochzeit hatten. Ja, aber nun gut, so kommt man schon mal direkt in den Modus. So soll das sein. Und ja, jetzt versuche ich irgendwie kunstvoll den Übergang zur Predigt zu finden. Gelingt mir nicht, deswegen mache ich es einfach knallerhart. Wir sind aktuell in einer Predigtreihe. Wer kann mir sagen, zu welchem Thema? Berufung, genau, sehr schön, genau das. Wir gucken uns aktuell das Thema Berufung an durchs Leben von David. Daniel hat letztes Mal angefangen, 1. Samuel 16 hat aufgezeigt, wie es mit David eigentlich startete. Es war relativ unspektakulär, er hatte einige Brüder, war der Kleinste in seiner Familie und irgendwann soll einer von denen zum König gesalbt werden und David wird komplett vergessen oder gar nicht erst beachtet. Und trotzdem ist es letztendlich David, der berufen wird, der gesalbt wird zum König, wo Gott ganz aktiv sagt, hey, ich möchte durch dich etwas verändern. Und Daniel hat es cool aufgezeigt letztes Mal, das Gleiche, was damals für David galt, gilt heute für uns. Du bist gesalbt. Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er sagt nicht, okay, hey, ich möchte jetzt eine Beziehung mit dir leben, dann sollst du sterben und dann bist du im Himmel und dann ist alles cool. Nein, er sagt, ich möchte heute etwas durch dich in dieser Welt verändern. Ich möchte dein Leben berühren und ich möchte durch dich das Leben von anderen Menschen berühren. Ja. Und genau da möchte ich heute anknüpfen, wenn wir uns das Thema Berufung anschauen möchte dir aufzeigen, hey, in dem Moment, wo du sagst, okay Gott, ich sage ja zu der Berufung, die du für mein Leben hast, ich sage ja zu deinem Leben mit dir und ich möchte, dass du durch mich wirken kannst, dann wird es da jemanden geben, der das überhaupt nicht cool findet. Weil Gott möchte durch dich Liebe, Freude, Friede, Heilung, Kraft wirken und wir wissen, es gibt einen Feind, den Teufel, der nur zum Stehlen, nur zum Töten, nur zum Verletzen, nur zum Runtermachen gekommen ist. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, okay Gott, ich gebe mich dir hin und ich möchte, dass du durch mich wirken kannst, genau in dem Moment kriegst du eine riesen Zielscheibe auf den Rücken für den Feind. Und das sind vielleicht nicht die motivierendsten Worte, mit denen man so eine Predigt starten kann zum Thema Berufung. Aber ich glaube, erstens, es ist wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Und zweitens, wenn das der Fall ist, dann bist du am besten Ort, wo du sein kannst. Weil wenn der Feind dich nicht ab kann dann bedeutet das, dass du einiges richtig machst in deinem Leben, ja. Aber genau da kann es halt passieren, dass wir Herausforderungen in unserem Leben begegnen, dass wir Riesen in unserem Leben begegnen und deswegen habe ich auch der Predigt heute den Titel gegeben, Berufung, Riesen besiegen, ein Leitfaden für Anfänger, ja. Und ich möchte dich da einfach mit reinnehmen in die Geschichte und möchte sie jetzt fortführen. Dort, wo Daniel letztes Mal aufgehört hat, bei der Salbung, das möchte ich jetzt fortführen. Du musst wissen, dann wurde halt das Öl über Davids Kopf ausgegossen und so weiter und dann sind alle nach Hause gegangen. Es hat sich nichts verändert. David ist wieder raus, hat die Schafe gehütet, hat zwischendurch mal bei Saul etwas Hafe gespielt, aber ansonsten hat er genauso weitergemacht wie vorher. Und dann kam es so, dass die Philister kam. Die Philister waren ein verfeindetes Volk der Israeliten und die haben ihre Armee zusammengezogen und sind Richtung Israel gezogen. Was hat Israel gemacht? So wie man das damals gemacht hat. Man hat die eigene Armee zusammengezogen und sind ebenfalls, haben sich ebenfalls aufgestellt. Und jetzt lass uns schauen, was da in 1. Samuel 17 steht. 1. Samuel 17, Vers 3 bis 4. So standen sich die Philister und die Israeliten auf zwei Hügeln gegenüber und zwischen ihnen lag das Tal. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath, der aus Gath stammte. Ich habe es extra gecheckt, wird wirklich so ausgesprochen Gath. Ja? Und du musst jetzt erstmal die erste Frage, warum standen sich die Armeen denn gegenüber? So, ne, Warum auf dem einen Hügel die eine Armee, auf den anderen Hügel die andere Armee? Man weiß es nicht. Eine Vermutung ist die, wenn du als erstes angreifst, musst du erstmal unten ins Tal rennen und dann den Hügel rauf zur anderen Armee und dann hattest du einen taktischen Nachteil, weil bergauf kämpft es sich nicht so gut wie bergab. Ja, vielleicht war es deswegen, dass sich die Armee nicht angegriffen haben, aber auf jeden Fall sie standen da und dann steht hier aus den Reihen der Philister kam ein einzelner Krieger hervor. Es war Goliath. Und du musst wissen, Goliath, das war nicht einfach nur irgendein Typ, sondern der war massiv. Man, es gibt verschiedene Schätzungen, wie groß er war. Da schreiten sich die Gelehrten. Es gibt so Schätzungen zwischen 2,87 Meter 87 und 3,44 Meter. 44. Irgendwo so dazwischen. Die meisten Schriften gehen so von knapp drei Metern aus. Ja, Und ich habe hier, das erkennt man kaum, aber das ist okay. Ich habe da oben da eine Markierung gemacht, hier. Ungefähr so auf Höhe des Balkens. Da ist drei Meter so, ja, das, wovon die meisten ausgehen. Und ich meine, ich bin nicht klein, ich bin 1,91, aber das ist schon das ist schon ein Unterschied, ja. Auf jeden Fall, dieser Goliath war da und der war nicht nur groß, sondern, ich habe es gerade schon gesagt, der war auch massiv. Sein Brustpanzer hat ungefähr 57 Kilo gewogen. Das ist schwerer als so die eine oder andere Person hier im Raum, ja. Und in der Bibel steht auch, dass er einen Speer hatte, der wie ein Baum war. Und die, nur die Speerspitze hat alleine sieben Kilo gewogen. Also schon, schon ein eindrucksvoller Typ. Ja? Und jetzt lass uns mal schauen, was dieser Goliath macht. Weil, und da möchte ich dich einladen, wenn die Bibel von Riesen spricht, dann spricht sie ganz häufig bildlich für, oder von Problemen den wir in unserem Leben begegnen können. Das heißt, wenn wir jetzt schauen, hey, wie geht diese Situation mit Goliath weiter? Wie wird mit ihm umgegangen? Können wir gleich bildlich für uns überlegen, okay, was bedeutet das für unser Leben, wo wir Herausforderungen haben, wo wir Probleme haben? Ja, lass uns mal schauen, was Goliath sagt. Und er, also Goliath, stellte sich rin, hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Hm, vielleicht, weil ihr uns angreift. Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er, mich, wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Okay, wir haben also diese Situation. Die beiden Armeen stehen sich auf Hügeln gegenüber. Goliath kommt runter ins Tal und verhöhnt die Israeliten. Ja. Und erstmal, ich find's ein bisschen amüsant. Er, ne, er provoziert die ziemlich, ja. Und vor allem hat die so etwas. Und dann sagt er es aber auch noch mal. Übrigens, falls es irgendjemand von euch nicht mitbekommen hat, ich habe euch gerade verhöhnt. So, ne, er reibt es ihm noch mal extra unter die Nase. Und man muss sagen, hey, das war das war auch vielleicht nicht das coolste Bild für die israelische Armee, oder? Da kommt ein einzelner Typ und sagt, komm schon, ich fordere euch heraus, schickt mir einen Mann und keiner traut sich. Aber ganz ehrlich, ich wäre auch nicht der gewesen, der gesagt hätte, jo, okay, ich mache das, so bei so einem Typen. ja? Aber genau das ist der Fall. Und Goliath zeigt es hin und macht die verbal zumindest runter. Und das Ding ist, so ging das 40 Tage. Und in der Bibel steht, 40 Tage ging es so. Die, die Armeen stehen sich gegenüber, Goliath kommt runter, sagt, ihr Israeliten seid alle Lappen. Geht wieder zurück, dann wird es Abend, Goliath geht nochmal runter, sagt, ihr seid immer noch Lappen, geht wieder hoch, alle gehen schlafen. Nächster Morgen, alle gehen wieder hin, schreien sich gegenseitig an, Goliath geht wieder runter und so ging das 40 Tage lang. 40 Tage lang Stillstand. Und das ist so witzig, weil dann lesen wir in der Bibel, dass der Vater von David dann irgendwann ist und zu David sagt, hey, deine drei Brüder, die sind ja gerade im Kampf gegen die Philister, die kämpfen gerade gegen die Philister. Die haben nicht gekämpft, die standen nur da und haben geschrien. Ja? Aber trotzdem sei ihnen gegönnt, diese Aussage zumindest. Und der Vater sagt zu David, hey komm, lass mal das für sein, überlass das jemand anderen. Nimm ein bisschen Käse mit für den Befehlshaber deiner Brüder, bring dem den Käse und frag deinen Brüdern, wie es ihnen geht. Und genau so kommt David in diese Situation und dann lesen wir, David, wird also dahin geschickt, er geht hin und schon bald standen sich die Schlachtreihen der Israeliten und Philister gegenüber, Heer gegen Heer. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Klar, wie man das halt so macht, wenn sich zwei Armeen gegenüberstehen. Stell dir das mal vor, ne, die sind da am 40. Tag. Okay, der eine oder andere dachte vielleicht schon, okay, das wird hier nichts mehr. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere gedacht hat, okay, vielleicht ist heute der Tag, wo ich für mein Land in den Krieg ziehen werde, wo ich vielleicht mein Leben zur Verteidigung meiner Familie lasse und David kommt dazu hin, moin, äh, Entschuldigung, ich suche meine Brüder, sie sind ein bisschen größer als ich, sehen so ähnlich aus wie ich, sind so angezogen wie ihr alle auch, habt ihr die zufällig gesehen, aber auf jeden Fall, er findet seine Brüder und er fängt an, mit ihnen zu reden und während er mit seinen Brüdern redet, kommt Goliath wieder auf den Plan Während er mit ihnen sprach, sah er, wie Goliath, der Philister aus Geth, aus den Reihen der Philister als einzelner Krieger hervortrat und wieder wie zuvor die gleichen Worte sagte, sodass es David hörte. Hier haben wir also die Situation, dass jetzt David dazukommt. Wohlgemerkt, der vielleicht die kleinste Person im in in gesamten Krieg, wer weiß, aber zumindest gehört zu den kleinsten, als einziger nicht gerüstet als einziger nicht ausgebildet im Kampf. Und jetzt lasst uns mal schauen. Wir haben schon gesehen, wie die wie die Reaktion jedes einzelnen israelischen Soldaten und auch von Saul, dem König, wie die Reaktion ist. Die haben alle Schiss vor Goliath. Und jetzt ist uns mal gucken, wie David reagiert. David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? David, das ist aufgefallen. Hey, das ist ziemlich peinlich für uns hier gerade, ja. Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhen darf? Wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt? Das klingt erstmal so wie so eine kleine Beleidigung, bedeutet letzten Endes nichts anderes als, hey, der hat keine Connection zu Gott. so Der hat keinen Gott. Der hat Gott nicht auf seiner Seite. So, wer ist das, dass er uns verhöhen darf? Das Heer des lebendigen Gottes. Und es ist interessant, dass David so eine ganz andere Reaktion hat. Der ist so ganz anders drauf. Und vielleicht könnte man denken, ja okay, David war der Einzige, der keine Ahnung hatte. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn du so einen Typen vor dir stehen siehst und selber weißt, okay, ich bin vielleicht etwas kleiner, habe nichts wirklich dabei, dann kommt kommen die meisten Leute und auch ein David da drauf, hey, das ist vielleicht nicht der die beste Idee zu sagen, okay, den kill ich mal eben. Aber trotzdem hat David diese Einstellung, und die Soldaten wundern sich darüber sagen, okay krass, das ist der erste Typ in unseren Reihen, der mal keinen Schiss vor Goliath hat und deswegen bringen sie ihn vor Saul. Und David sagt zu Saul, hey, mach dir keine Sorgen mehr, ich werde gegen Goliath kämpfen. Und Saul sagt, hm, guck dir dich mal an und dann guck dir Goliath mal an, du wirst selber drauf kommen, das ist keine gute Idee. Ja? Aber David antwortet, aber David gab nicht nach, ich hüte die Schafe meines Vaters, okay, das ist überzeugend, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt und um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiße ihm das Lamm aus dem Maul. Wenn das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht. Und so wird es auch diesem unbeschnittenen Philister ergehen. Denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. David hat eine völlig andere Perspektive, hat eine völlig andere Wahrnehmung. Er sagt, hey, ich habe schon, hab schon gekämpft, vielleicht nicht gegen den Goliath aber gegen den Bär und gegen den Löwen und Gott war da bei mir und Gott hat mir da schon geholfen. Fazit, er wird mir auch jetzt weiterhin helfen. Der zweite Punkt, wo David anders denkt. Er erinnert sich zurück an die Siege, an die Situation, wo Gott ihm schon geholfen hat. Und letzten Endes, ich finde das etwas krass, aber Saul lässt sich tatsächlich überzeugen und sagt, okay, hey, gut, wenn du Gott auf deiner Seite hast, dann go. Viel Spaß, kriegst du noch meine Rüstung? David probiert die an, sagt, nee, ist nichts für mich. Ich gehe lieber alleine, nehme keine Waffen mit, außer meine Steinschleuder. Und David sucht sich fünf Steine raus und tritt Goliath entgegen. Und es kommt zum Kampf. Und es ist sehr interessant. Also in dem Moment, wo Goliath unten im Tal ist, kommt David ihm entgegen. Und dann lesen wir, dass Goliath ruft, komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen, rief er David zu. Was versucht Goliath also als allererstes? Er versucht bei David genau das Gleiche zu bewirken, was er schon bei, den Israel, bei der israelitischen Armee und bei Saul bewirkt hat, nämlich dass er Angst bekommt. Er versucht bei ihm Angst hervorzurufen vor dem, was gleich kommen wird. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Ist dir schon mal aufgefallen, dass die Herausforderungen, die wir in unserem Leben haben, die Probleme, die wir haben, das, was uns die Kraft raubt, das, was uns Angst macht, das, was uns beschäftigt, ist meistens nicht die Situation, in der das Problem da ist, sondern die Tage, die Wochen, die Monate vor dieser Situation, wo wir uns Sorgen machen, wo wir Angst haben, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen sollen. vielleicht schlaflose Nächte haben vor diesem Gespräch mit dem Chef, was problematisch sein wird, vor dieser familiären Situation, vor dieser Herausforderung, die mir gerade entgegensteht. Und Goliath versucht, genau das zu nutzen und in David dieses Bild der Niederlage zu wecken. Dieses Bild, dass er tot auf dem Boden liegt. Lass uns mal schauen, wie David darauf reagiert. David rief zurück, also entweder standen die noch ziemlich weit voneinander entfernt oder sie standen drei Meter voreinander und haben sich einfach angeschrien. Ich vermute ja ersteres. David rief zurück, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. David lässt sich gar nicht drauf ein. David lässt sich keine Angst machen, ja. Und er sagt, hey, ja, das ist schon krass, was du da für einen Speer hast mit diesen, mit dieser Spitze, die ja halb so schwer ist wie ich und so weiter. Ja, schön für dich, aber sorry, du hast keine Chance, weil ich habe den lebendigen Gott auf meiner Seite. Und diese Perspektive behält David bei. Und es ist, es ist so genial, letzten Endes es kommt zum Kampf. Die Story kennen die meisten schon. Es ist so, dass sie sich entgegenlaufen. David nimmt einen Stein, packt ihn in Schla seine Schleuder und schleudert Goliath entgegen, trifft ihn genau an der Stirn. Damals war es eigentlich auch so, dass die Helme damals eigentlich auch extra dafür einen Schutz da hatten. Entweder hatte Goliaths Helm das nicht oder Gott hat nochmal so viel Speed hinter den Stein gegeben, dass er einfach durch dieses Metall durchgeballert hat. Ja? Und Goliath fällt tot zu Boden. Was für ein Sieg. Und David hat ja gesagt, ich werde ihm den Kopf abschneiden, aber David hatte gar kein Schwert bei sich. Das heißt, er musste erstmal zu Goliath hinlaufen, dessen Schwert nehmen, was wahrscheinlich auch halb so schwer war wie er, und damit irgendwie versuchen, Goliath den Kopf abzuschneiden. Ich wäre gern dabei gewesen, das hätte ich mir gerne mal angeguckt, wie das wohl aussah. Ja, aber letzten Endes, David konnte Goliath nicht cool töten, aber das ist auch gar kein Problem, weil es geht gar nicht um David. Es kommt nur darauf an, wie Gott durch David wirkt. Ja. Und letzten Endes ist dadurch die israelische Armee ermutigt, die Philister hauen ab, die israelitische Armee rennt hinterher und wie es damals üblich war, wurde die Hälfte davon dann geschlachtet. Aber die Philister hauen ab und der Sieg ist errungen. Und David nennt sich noch zum Schluss einen Teil der Ausrüstung von Goliath mit und ja, nimmt ihn mit als, ich weiß nicht, Andenken, gar nicht schlecht. Er hat sich ja schon an den Bären und den Löwen erinnert, sich auch später an Goliath zu erinnern. Und was können wir jetzt, was können wir dafür oder da von dieser Geschichte jetzt für unser Leben mitnehmen? Ich habe es schon gesagt, solche Riesen, so wie Goliath, steht stellvertretend in der Bibel für Probleme, denen wir heutzutage begegnen. Heutzutage wird es wahrscheinlich selten sein, dass du irgendwie ein, ein Problem mit einem Riesen bekommst. Ja? Ich meine, du kannst du eine Kamera kaputt machen, bekommst mit Ansgar ein Problem, der ist auch schon ziemlich groß, ja. Allerdings ansonsten wirst du nicht mit einem physischen Riesen ein Problem haben, aber du wirst früher oder später Probleme in deinem Leben haben. Oder vielleicht hast du gerade Schwierigkeiten, wo du sagst, hey, ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Das ist ein Goliath in meinem Leben und der ist unüberwindbar. Und genau da möchte ich mit euch jetzt reingehen und sagen, okay, lass uns mal schauen, warum hatte David so eine völlig andere Perspektive als der gesamte Rest, als die Armee? als Saul. Und ich möchte mit euch nochmal drei Äußerungen von David anschauen, wo wir genau diese, diesen Schlüssel oder diese zwei Schlüssel drin finden, die bei David eine andere Perspektive hervorgerufen haben. Und zwar als erstes, er sagt mal 17, Vers 26, denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? David zeigt auf, hey, der hat der hat keine connection mit gott dieses problem was da im weg ist das ist ja das kann vielleicht weltlich physisch sein aber da ist kein da ist gott nicht hinter hey das ist kein problem das ist nur ein natürliches problem ich habe einen übernatürlichen gott an meiner seite Nächster Vers. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. David erinnert sich zurück. Er sagt, hey, ich habe schon mit Gott gekämpft. Ich hatte schon Erlebnisse mit Gott. Ich hatte schon Schwierigkeiten, wo Gott in meinem Leben gewirkt hat, wo er durch mich einen Bären und einen Löwen besiegt hat. David erinnert sich zurück an die Situation, wo Gott schon treu war. Das ist so ein wichtiger Schlüssel. Vor ein paar Wochen hatten Rahl und ich so finanzielle Schwierigkeiten. Das war jetzt kein Goliath, auch kein Löwe, vielleicht eher ein Bär, vielleicht ein Koalabär oder sowas, aber zumindest war ein Problem, ja? Und ich war ziemlich ich war ziemlich demotiviert. Ja, ich habe gedacht, oh, toll, wie soll das jetzt werden? Und sie sagte zu mir, es war so gut. Sie hat gesagt, hey, erinner dich mal, was wir schon mit Gott erlebt haben. Wir haben schon viel krassere Dinge mit ihm erlebt, auch in Finanzen, aber auch in anderen Bereichen. Gott war bisher treu, das wird er jetzt auch wieder sein. Es ist immer ärgerlich, wenn die Frau recht hat, ja? aber in diesem Fall war es, war es sehr gut, ist bei uns auch meistens so. Ja? Aber hey, das war wichtig, sie hat in dem Moment genau das Richtige gemacht. So wie David damals sich an seine Siege zurückerinnert hat, hat sie uns an die Siege, die wir mit Gott hatten, zurückerinnert. So gut, so wichtig. Das hilft, eine richtige Perspektive zu bekommen. Und das Letzte, David rief zurück, du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen, ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Auch hier setzt David wieder den Fokus drauf, man, ja, das sieht vielleicht bedrohlich aus, aber sorry, es ist nur weltlich. Goliath, du hast keine Chance, weil ich habe einen übernatürlichen Gott hier. Der ist übrigens überhaupt der Grund, warum du überhaupt existierst. Du hast keine Chance. Und dem war sich David bewusst, weil er als einziger die geistliche Ebene mit reingenommen haben. Die Israeliten, Saul, die Philister und Goliath haben die ganze Situation nur so gesehen. Ein riesen Goliath und ein mini David davor. Und nur David, er war der Einzige, der die geistliche Ebene mit reingebracht hat und gesagt hat, Moment mal, ich habe einen Gott an meiner Seite. Und nur David hatte damit ein allumfassendes Bild und hat gesehen, wie die Situation wirklich aussah. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir es verstehen. Wir haben einen Gott an unserer Seite, der über den Umständen steht, wo kein Problem zu groß ist. Es gab bisher noch kein Problem auf dieser Welt, wo Gott gesagt hat, oh shit, das habe ich nicht kommen sehen, jetzt weiß ich ihn nicht mehr weiter. Ah, ah. Gott sagt, hey, ich habe immer einen Plan. Ich weiß immer einen Ausweg. Und selbst wenn der Feind 50 Mal so groß und 50 Mal so breit ist wie du. Und dem müssen wir uns bewusst werden. Und David war sich dessen bewusst. Ja. Und ich glaube, dem müssen wir uns bewusst werden. Es gibt es gibt Probleme in unserem Leben. ja. Es gibt Herausforderungen. Vielleicht hast du sie jetzt nicht gerade, dann wirklich schön, ich meine wirklich jetzt so, freut mich für dich, ja. Dann nutz die Zeit jetzt zur Vorbereitung, so wie es David damals mit den Schafen auch getan hat. Aber vielleicht sagst du auch, hey, ich habe gerade Probleme in meinem Leben. Du hast keine Ahnung. Und ja, das stimmt. Und vielleicht werde ich es niemals nachvollziehen können, was gerade in deinem Leben abgeht. Aber Gott sagt, ich bin bei dir. Und solche Situationen können immer zwei Reaktionen in uns hervorrufen. Entweder so wie bei den Israel- wie bei der Armee der Israeliten und bei Saul, nämlich Angst und Furcht. Und es kann in uns Glauben hervorrufen, an das, was Gott uns in seinem Wort zusagt. Und es ist so wichtig, dass wir jede Situation, jede Herausforderung, jeden Riesen, der in unser Leben kommt, aus der Perspektive von Gott sehen. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach ein paar Bibelverse an die Hand geben, die einfach mal aufzeigen, was Gott zu deiner herausfordernden Situation jetzt gerade sagt, wo er, wo du vielleicht gerade bist und sagst, hey, ich weiß nicht weiter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ist Gott da und sagt in seinem Wort, im Psalm 32, Vers 8, ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Gott sagt heute, hey, mein Auge ruht auf dir. Ich habe dich nicht vergessen. Ich bin bei dir in deinen Tiefpunkten. Ich bin bei dir in deiner Herausforderung. Ich sehe dich. Ich habe jede deiner Tränen gesehen. Ich habe jede deiner Schwächen gesehen. Ich sehe dir und ich will dir den Weg zeigen, wie du da rauskommst. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, den ich mit dir zusammen gehen möchte. Halt dich nur an mich. Und unsere Reaktion sollte sein, Psalm 91, Vers 2, ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue, ich möchte dich so ermutigen und möchte dich herausfordern, weil es ist nicht einfach. Finde deinen Frieden, finde deine Ruhe nicht in deinen Umständen. Finde deine Ruhe nicht in dem Bankkonto, was gerade prall gefüllt ist vielleicht. Finde deine Ruhe nicht in deinem Partner, der dir Sicherheit gibt. Finde deine Ruhe nicht in diesen Umständen, die dir irgendwie helfen. Weil wenn wir unsere, unsere Ruhe, unseren Frieden in unseren Umständen finden, dann werden Umstände uns auch in die Furcht bringen können, auch in die Angst bringen können, auch in die Ratlosigkeit bringen können. Sondern finde deine Ruhe, finde deinen Frieden in Gott. So wie David es hier schreibt: meine Zuflucht, meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Schau, was Gott zu deiner Situation sagt, was er in dein Leben spricht, was er vielleicht gerade heute Morgen hier zu dir spricht, wo er sagt, hey, finde deine Ruhe in mir. Und vielleicht bist du hier und sagst, man, ich habe ich hab Angst vor dem, was bevorsteht. Ich habe Angst vor der Situation, die jetzt vielleicht nächste Woche vor mir steht oder ich weiß gar nicht, wann sie eintreten wird. Das belastet mich. Dann komm mit mir in den nächsten Vers, Jesaja 41, Vers 10, Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Meine Entscheidung für dich steht fest, ich helfe dir. Gott sagt, hey, hab keine Angst. Ich bin bei dir. Mach dir das nur immer wieder bewusst, so wie David es damals auch getan hat. Erst dann hast du ein vollumfängliches Bild über die Situation. Ja, ich bin bei dir, ich helfe dir durch. Ich habe meine Entscheidung getroffen, ich helfe dir. Das ist keine Frage mehr, die Entscheidung steht fest. Und Psalm 27, Vers 1, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr beschützt mich vor Gefahr. Vor wem sollte ich erschrecken? Gott sagt, hey, ich bin bei dir. Die Folge ist, du brauchst dir keine Angst mehr haben. Vor wem sollte ich mich fürchten? In dem Moment, wo ich meinen Frieden in Gott finde, in dem Moment, wo ich meinen Frieden in dem finde, in dem Gott, der über den Umständen steht, kann egal welcher Umstand kommen, er kann meinen Frieden nicht mehr anzapfen, weil ich finde meinen Frieden in Gott. Relevant ist aber, dass wir es wie David tun, dass wir uns vorbereiten, damit, wenn dann der Goliath da ist, wir vorbereitet sind, sagen, hey, ich weiß, ich habe einen Gott an meiner Seite. Dass wir unsere Verbindung mit ihm leben und in solchen Herausforderungen, dass wir uns immer wieder neu auf Gott ausrichten, immer wieder neu auf dieses Bild kommen, wo wir wissen, hey, Gott ist da. Er ist bei mir und er unterstützt mich. Letzten Endes ist es entscheidend, die Frage, sind wir vorbereitet? Ja, und das machen wir, das machen wir im Vorfeld. Und deswegen ist es auch so wichtig, wir sagen es immer mal wieder, hey, es ist wichtig, in der Bibel zu lesen. Und ich habe früher diesen Satz gehört habe gedacht, ja gut, dann mache ich das, damit Gott mit mir zufrieden ist. Das hat gar nichts damit zu tun. Sondern es ist etwas für mich. Damit ich weiß, wer dieser Gott ist, der sagt, er liebt mich unendlich und bedingungslos, der immer bei mir ist, der meine wahre Sicherheit ist. wenn ich ein vollumfängliches Bild von der Situation bekomme. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich möchte zum Abschluss kommen und möchte dir einfach diese beiden Schlüssel an die Hand geben. Hey, mach dir immer wieder bewusst, dass Gott an deiner Seite ist, dass er dich unterstützt, dass er dich supportet. Setz deinen Fokus auf Gott, finde deinen Frieden bei ihm, nicht in deinen Umständen. Und zweitens, erinnere dich an das, wo Gott schon gewirkt hat, wo Gott schon in deinem Leben war. Ja, Deswegen ist es so gut, wenn wir auch mal von unseren Zeugnissen erzählen, dass wir sehen, hey, okay, es hat auch bei ihm geklappt und so, er hat den gleichen Gott wie ich, das heißt, so wie Gott bei ihm gewirkt hat, will Gott auch in meinem Leben wirken. Und ich möchte dich gleich einladen, wenn du eine Herausforderung hast oder eine taffe Zeit hast. Hey, wir werden gleich wieder die Gebetsteams hier an der Seite haben. Wir wollen gerne mit dir beten. Wir wollen dich gerne supporten. Wir wollen gerne mit dir zusammen die Perspektive wieder richtig auf die Situation setzen. Und ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die mich sehr bewegt. Einige werden sie auch schon kennen. Aber wenn du sie nicht kennst, ist es vielleicht genau heute das Richtige, dass du sie hörst. Und wenn du sie schon kennst, ist es vielleicht genau das Richtige, dass du sie heute mal wieder hörst. Das ist die Geschichte von den Spuren im Sand. Das ist eine Frau, die relativ zum Ende ihres Lebens auf ihr Leben zurückschaut. Und sie schaut auf ihr Leben zurück, Jesus ist bei ihr. Und sie sieht ihr ganzes Leben so wie einzelne Schritte im Sand. Sieht den ersten Schritt, die Geburt. Sieht den zweiten Schritt. Vielleicht wie sie das erstmal laufen war. Wie sie das erstmal gehen konnte. Der nächste Schritt, ihre Einschulung. Und sie sieht nicht nur eine Fußspur, sondern sieht auch noch eine Fußspur von einer zweiten Person. Und sie fragt, hey Jesus, warum sind da zwei Fußspuren von zwei Personen? Und Jesus sagt, hey, das sind meine Spuren, wie ich dich dein ganzes Leben über begleite. Und sie ist mega begeistert, sagt, okay, krass. Und sieht weiter die nächsten Schritte wie sie in der Schule ist, wie sie auch Herausforderungen mal hat, weil es Prüfungsstress gibt, weil es schwierig wird, es gibt Stress im Freundeskreis. Sie tief, sieht Höhepunkte, aber sieht genauso Tiefpunkte, als die Eltern sich scheiden lassen. Sieht einen Tiefpunkt, wo sie aus der Schule fliegt. Dann der nächste Höhepunkt, sie lernt ihren Partner kennen, ist komplett verliebt, heiratet ihn, alles cool. Dann kommt der nächste krasse Tiefpunkt. Sie lassen sich scheiden. Nächster Tiefpunkt: Familienangehörige sterben. Der nächste Tiefpunkt: die Hausfackel ab. Und was sie auffällt, ist, dass bei diesen ganzen krassen Tiefpunkten, wo sie wirklich am Ende ist, eine Fußspur aufhört. Und sie sagt: Herr Jesus, wie kann das sein, dass ausgerechnet. In den Momenten, wo ich dich am meisten gebraucht hätte, du mich verlassen hast. Jesus antwortet nur, ich habe dich nie verlassen. Die Situation, die Momente, wo du nur eine Fußspur siehst, das ist der Moment, wo ich dich getragen habe. Hey, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade abgeht, aber ich kann dir sagen, du hast einen Gott an deiner Seite. Der sagt, ich bin immer bei dir. Ich helfe dir auf, wenn du mal fällst. Du kannst nie tiefer fallen in, als in meiner Hand. Ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich sehe dich. Und ich möchte nichts mehr als mit dir zusammen durch diese Herausforderung durchgehen. Halte dich nur an mir. Halt deinen Fokus auf mir. Bleib an mir dran und ich werde mit dir da durchgehen. Und das das wünsche ich dir, das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Fokus immer mehr bekommen und sehen, okay, hey, ich habe einen Gott an meiner Seite und mit ihm gehe ich. Er ist dabei, auch in den Höhepunkten, ja, aber er geht genauso mit mir auch durch die Tiefpunkte.